0: Donde hay más variedad La propuesta matutina Que no te perderás Es el rumbo El rumbo de la mañana Es el rumbo, el
1: rumbo Al rayar el alba exactamente inicia el rumbo De la mañana Hoy Hoy es viernes Viernes Primero de septiembre El mes No 7 Como debería ser sino el mes 9 septiembre, el mes 9 ¿Y por qué, don Carlos, esta diferencia? Se la explico de una vez, tomen nota. Pero antes, no se pierda ni un segundo de este espacio, porque hoy vamos a demostrar con el mismo documento que acaba de publicar el gobierno para tratar de desmentirnos lo que dijimos ayer, sobre el expediente que representa la compra que ha hecho Luis Abinader y su gobierno del 70% de las acciones de la empresa César Iglesias, con los fondos de pensiones suyos, con el dinero suyo, dominicano. Están jugando con sus cuartos esta gente, no se puede mover del espacio. Comparte el link por donde quiera que lo esté viendo. Comparte el programa con toda su gente para que se entere de cuántas mentiras habla esta administración. Y se lo vamos a demostrar. Hay un informe que envié el día de ayer al equipo de producción de la Fitch Rating. Ahí le envié el link para que lo pongamos completo. Y se lo vamos a leer en pantalla de la página oficial de Fitch Rating que desmiente lo que el gobierno publicó hoy en los periódicos escritos. Una página completa, millones de pesos para hablar mentira. Pero aquí se lo vamos a desmentir, nos tocó a nosotros. ¿Por qué septiembre? ¿Por qué razón septiembre no es el mes séptimo, sino el mes noveno? Si septiembre tiene su origen exactamente en 7 septiembre. El séptimo mes, porque septiembre fue el séptimo mes. Fue el séptimo mes, septiembre, en un momento importante de la historia. Como octubre, fue el mes 8, octubre, la raíz gramatical de 8 Noviembre, también fue el mes 9 Noviembre tiene la raíz gramatical de nueve. Diciembre, tiene la raíz gramatical de 10, eran 10 meses. Ese calendario romano pre-juliano, como se le conoce. ¿Cuándo comienza entonces a haber 12 meses? Julio César, el hombre que llevó a Roma a su máximo esplendor, pues entendió que él era demasiado grande y que un mes debía llevar su nombre. Bueno, y se creó su propio mes, Julio César, y ahí está el mes de julio. Luego vino nada más y nada menos que Augusto César, César Augusto, Don Octaviano, César Augusto, Augusto César, dijo: no, si Julio César tuvo su mes, yo también quiero mi mes. Y Augusto César se creó el mes de agosto. Fíjense que julio y agosto están uno contiguo al otro, porque esos dos grandes emperadores se crearon su propio mes. Entonces desplazaron los meses que estaban ordenados de manera eh, ordinal, los números ordinales. ¿Cuáles son los números ordinales? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ¿no? Entonces se desplazaron con el mismo nombre, lo que era difícil cambiarlo ya después de tanto tantos siglos con esos nombres, se desplazaron dos meses. Es ahí donde viene el problema. Por eso septiembre no es el mes séptimo, sino que usted tiene que sumarle dos meses. Y es el mes noveno. Eh, noveno no, sí, el mes noveno. El mes noveno, Carlos, no, no se confunda. El mes noveno es el mes de septiembre. Septiembre es un mes especial. Es el mes de la Biblia. Aplauso a septiembre, el mes de la Biblia. Ay, cómo le duele eso a alguna gente, especialmente a los que gobiernan. Yo no sé si usted sabía que el PRM quitó el escudo de todos los documentos oficiales. Busque ahora los documentos, búsquelo. Pero busque las cartas que envían todos los ministerios. Todas las comunicaciones emitidas por todos los organismos del Poder Ejecutivo. Borraron el escudo. Y en lugar del escudo, pusieron una cúpula. Kelvin, si puede buscarle esa cúpula. La cúpula que aparece en el timbrado de los documentos oficiales. O sea, Luis Abinader y el PRM han preferido algo que no significa absolutamente nada para nosotros. Que para los dominicanos eso es intrascendente. Yo no sé lo que significa esa cúpula. O sea, si hay brujería detrás de eso, hechicería, pacto diabólico. No sé qué hay detrás de eso. Ahora, yo sé lo que significa el escudo de armas. Eso sí, yo sé lo que significa. Esos colores de la bandera ahí en el escudo de armas. Yo sí yo sé lo que significa, yo sí sé lo que significa ese lema ahí debajo del escudo, Dios, patria y libertad, yo sí sé lo que eso significa, yo, yo sí sé lo que significa eh, esa Biblia abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, pero esa cúpula que ustedes están viendo ahí, eso no significa nada para nosotros, ¿qué significa eso?, ¿cuál es el significado de esa basura?, es una basura, eso no, eso no sirve para nada. Y peor aún cuando usted lo compara con lo que desplazaron por esta cosa. O sea, desplazar el escudo de armas. ¿Cómo que le molesta a lo patriótico, le molesta a lo nacionalista, a estos traidores? Lo que es borrar el escudo de armas de toda la tipografía, de la línea gráfica del Estado, la borró este gobierno. La borró este gobierno. Pero los publicistas que han hecho eso, que no crean que van a salir ilesos también. No, no. No, no crean que van a salir ilesos. Jehová Dios, ayúdanos a llegar sin odio y sin rencor. Pero tendrán que pagar lo que le han hecho a este pueblo. ¿Sabe lo que es quitar el escudo de armas de los documentos oficiales? O sea, el ministerio de la presidencia envió una carta y hasta que llegó Luis Abinader, en esa carta arriba estaba el escudo de armas. El Ministerio de Interior y Policía enviaba un documento. Todos los documentos de cada ministerio tenía el escudo. Cada vez que un dominicano recibía un documento oficial, lo primero que veía era el escudo de armas. Ah, pero eso recuerda a la patria. El escudo de armas recuerda la heroicidad de nuestros padres fundadores. El sacrificio con que esto se ha construido. A nosotros no nos han regalado nada. A los dominicanos. Todo lo contrario, nos han quitado. Nos han quitado. Lacallos internos asociados con enemigos internacionales nos han, nos han robado. Ahora quieren robarnos nuestra identidad. ¿Qué significa esa cúpula? ¿Cuál es el significado histórico? De cada cosa, del escudo, los laureles significan una cosa. Las cintas donde están, el lema, de, el lema de la república, significa otra cosa. La cruz blanca en el medio significa otra cosa. La Biblia significa otra cosa. El evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, significa otra cosa. Cada cosa, cada detalle, y le dice esto que le está diciendo. La gloria sea siempre para Dios. El único dominicano vivo que ha modificado el escudo de armas de la República. Quien les dirige la palabra. El único dominicano vivo que para la gloria de Dios tiene el mérito de haber modificado el escudo de la República es quien le dirige la palabra. Cuando diputado establecimos en la constitución por primera vez que sí, que la Biblia tenía que estar... Ahí abierta, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Eso nunca lo dijo la Constitución. La Constitución dice eso después que nosotros, como representante constituyente, la incluimos en esa reforma del 2010. La gloria sea para Dios. Y lo hice yo, pero pudo haberlo hecho otro. Un sacerdote que haya ido a la Cámara de Diputados u otro pastor que haya ido al Congreso. Pero Dios le plujo que sea que sean nosotros. Y, y siempre para darle a él toda la gloria y toda la honra. No lo digo por eso. No. No lo digo porque soy parte interesada de que se vea. Ah, Carlos critica esta cúpula porque él quiere que se vea lo que él hizo en el Congreso. No, no, no. Eso, eso es vanidad. Vanitas vanitatum et omnias vanitas, decía el predicador. Vanidad, el, el, el eclesiastés, que significa predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad debajo del sol. Qué grande, qué grande, Salomón. Entonces, cambiar el escudo de armas por esta cúpula, ese es otro expediente. Porque ahí se ha ido, mire, millones de dólares se ha gastado en eso millones de dólares. Esa agencia publicitaria que sepa que la tenemos en la mirilla, que sabemos quién fue y quién se ganó esos cuartos y cuál fue su aliado en el gobierno para ganarse todos esos cuartos. Lo sabemos, pero en su momento, en su momento nosotros vamos a accionar en ese sentido, porque si yo me llevo ahora, como me preguntaba alguien, bueno, mi amigo y mi hermano José Peguero, eh, Ingeniero Carlos Peña, ¿por qué no llevamos esos casos a los tribunales? Y yo le respondía a José José, es que si me dedico a llevar la, todos los casos a los tribunales, no voy a poder hacer campaña, no voy a vivir en los tribunales todos los días. No, eso a su tiempo, tranquilo, su momento vamos a ir presentando esas cosas. ¿Por qué tengo que hacer la campaña? Tengo que decirle a la gente que hay esperanza. Los dominicanos tienen que saber que no es esta basura nada más lo que le toca es que hay otra forma de administrar la cosa pública. Que hay otra manera de dirigir los destinos de la nación, que no sea con traidores, lacayos, sucubos, lamebotas de los poderes eh, de la élite política y económica gobernante. Que hay gente que con libertad, independencia y verdadero espíritu soberanista puede gobernar esta nación. La gente tiene que saber eso. ¿Cómo lo va a saber? Diciéndoselo. Yo de aquí salgo y salgo a actividades, a hablarle a la gente, a conversar con distintos colectivos por todos los lados. De eso es que se trata, de eso es que se trata. Entonces, ¿qué fue lo que le molestó a este gobierno del escudo? ¿Qué le molesta del escudo al gobierno? Le molesta varias cosas. Primero, porque cada vez que el dominicano ve su escudo de armas, se acuerda de la patria. A este gobierno le molesta el tema patria. Y no solo al partido que gobierna, no, también al PLD y a la Fuerza del Pueblo, porque los tres son partidos progresistas que no creen en esas cosas. No, creemos en la colectividad, creemos en, en, la, eh, en, el, en ese plurilateralismo eh, que es irracional cuando no se protege lo, lo vernáculo, lo endógeno. Eso le molesta. ¿Le molesta qué? ¿Le molesta esa Biblia abierta? ¿Usted sabe lo que es eso? Que cada vez que un dominicano mire su documento oficial, ah, que fui a buscar un certificado médico, eh, que fui a buscar una, un documento de no asunto delictivo, que fui a buscar una certificación en el ministerio tal, que me enviaron una carta de la DGI, que me enviaron esto y que lo primero que usted vea sea su escudo de armas, es una bendición señores ah pero al PRM eso le molesta le molesta porque sus amos locales y globalistas le ordenaron que hicieran eso no tengan cuenta porque en ese escudo ahí hay un libro de texto religioso eh, eh, perdón hay, hay un libro sagrado eh, vamos a ver cómo quitamos eso porque eh, los que no creen en ese libro pueden sentirse afectados. Y algunos son dominicanos que se muden. Que se muden. Si les molesta la Biblia, que se muden. Pero usted no puede cambiar la historia de un pueblo porque a un 1%, a un 2% le molesta la Biblia. Es un 1 y un 2% el que le molesta la Biblia. De un país creyente en cualquiera de las manifestaciones judeocristianas. Creyentes. Por eso se le ha hecho tan difícil a esa agenda globalista venir a imponerse acá. Por esa razón. Por esa razón. Ah, pero le molesta eso a ellos. Les molesta. Si les molesta, no pueden cambiar la historia. Porque la historia, decía don Juan, se nutre de realidades. Y hay una realidad histórica que la describió Joaquín Balaguer en su obra El Cristo de la Libertad refiriéndose a Juan Pablo Duarte, decía Balaguer, y Duarte estaba aferrado a la Biblia como la hiedra a la pared, Duarte, y quién fue Duarte, el dueño de esto, el dueño de esto, el que construyó esto, que todavía está en proceso, y a sus descendientes ideológicos nos toca terminar esta obra, Duarte, el primero y más grande de todos los dominicanos. Ahí le molesta a Duarte también. Le molesta a Duarte. El Duarte que devolvió dinero después de una misión que le encomendaron en el Cibao y regresó y fue y no gastó todo el dinero en esa misión y se lo devolvió a la Junta que estaba dirigiendo ese proceso. Ese Duarte que nos robó o Duarte que fue a la vida pública a darse, a entregarse. No hubo otra mejor descripción histórica para Duarte que esa que dio Joaquín Balaguer. El Cristo de la libertad. No porque lo estaba comparando con, con Yeshua Hamashia, como dicen los hebreos. Con Jesús, el Mesías. No, 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 no. Con el Salvador, el Mesías Salvador. No. La palabra Cristo significa en griego... Mesías en hebreo, Mesaya, que significa el ungido. En este caso, un ungido es una persona designada para una misión especial. Duarte fue designado para una misión especial. Que todos estos canallas, ladrones, corruptos, que han preferido seguir los pasos de, del Santana de los últimos años, no del Santana de la primera etapa, que fue un patriota y un héroe nacional, sino del Santana de la última etapa de su vida, de traidores, han escogido ese camino en lugar del camino de Duarte. Duarte nunca ha gobernado este país. Nunca el pensamiento duartiano ha gobernado este país. Con la ayuda de Dios, vamos a demostrar nosotros que si Duarte nos hubiera gobernado, en otro lugar estuviera la República. Quise hacer este análisis para recordarle a usted que hoy, primero de septiembre, inicia el día, el mes de la Biblia. Y el día es el 27 de septiembre. Dedique un día y leas un capítulo bíblico. Le recomiendo el libro de Proverbios, que tiene 30, 31 capítulos. Lea uno por día para que lo lea en todo el mes. Y honre. La palabra de Dios, que para los dominicanos no solo es un libro sagrado, no, es parte de la simbología patriótica, porque así el padre de esta patria lo quiso. Vamos a un corte, a eso continuamos con más en el rumbo de la mañana. Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad, un noticioso Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. Bueno, no, no salimos. Miren, estas notas culturales que yo les traigo a ustedes con mucha humildad. Pudiéramos pasar el tiempo completo hablando de estos temas. La gloria sea para Dios. Porque, bueno, para eso fuimos llamados. Y se nos formó para eso. Pero hay una realidad que so se sobrepone sobre este deseo nuestro. Y es la realidad que vivimos con gobiernos traidores como el que encabeza Luis Abinader. Ustedes aquí, en este programa, donde se originó toda esta lucha, aquí, aquí, tienen más de año y medio escuchándonos, defendiendo los recursos naturales de la provincia de Asua, allá en la comunidad de los negros, donde Luis Abinader y sus secuaces han impuesto por encima de todo el mundo una barcaza que la hemos definido nosotros como la barcaza de la corrupción. Ah, pues mírenlo ahí los resultados. Todo lo que tenemos año y medio advirtiendo, ahí está ocurriendo, se derramó se derramó una cantidad inconmensurable de combustible el día de ayer en la playa de los negros. Acabaron con la playa de los negros. Se tragó Luis Abinader y su cuadrilla gobernante la playa de los negros. Se la tragó viva, se la comió. Esa playa donde nos bañábamos la gente del sur, se la acaba de tragar Luis Abinader. Y se lo advertimos. Le dijimos primero lo que dijo la Academia de Ciencia. Esa barcaza de la corrupción, y le voy a decir por qué somos las barcazas de la corrupción, como la hemos bautizado. Esa barcaza de la corrupción está instalada en una zona de amortiguamiento de un parque nacional, y Luis Abinader lo sabe. Y la Academia de Ciencia presentó ese informe, y el Ministerio de Medio Ambiente, con el canalla, desear a Hatton a la cabeza, fue y le dio el permiso para que se instalen ahí. Fue y le dio el permiso para que se instalen ahí. A eso que van los, los zurdos y los, los izquierdosos, los progres, a eso que van al gobierno, a desbaratar lo que no han construido. Mire cómo está la playa de los negros llena de combustible. Llena de, eso es petróleo, no sé qué cosa. El fuel oil número 2, número 6. Con tam, ahí no se da ya, mire, eso es una zona de pescadores. Mis amigos, los pescadores de allá de los negros. Saludo a Beltré, a Aurora, a todo ese equipo que no se ha dejado doblegar de como doblegaron al alcalde de Asua. Rudy, caramba. Caramba, Rudy. Te arrodilló esa barcaza a ti. Y la senadora, yo entiendo que no diga nada. Y le voy a decir por qué la senadora no dice nada. Ay, porque la senadora no dice nada investiguen lo que le hicieron a la senadora en su casa entraron a la casa de la senadora amarraron su familia golpearon su familia y luego le mandaron un mensaje a la senadora le dijeron no te metas en eso de la barcaza para que no te siga pasando eso que te hemos hecho a ti y a tu familia no ha dicho nada a la senadora después de eso y yo le entiendo yo la entiendo, senadora, tranquila, no se preocupe. Pero es bueno que ASOA sepa que esa es la razón por la que usted no abre su boca. Porque eso que pasó en su casa de madrugada fue producto de esta imposición del gobierno de esa barcaza. Destruyeron ese parque, ese parque nacional. Lleno de combustible. Los peces muriéndose. Eso fue ayer, eso no es una cosa de, de, de cuatro años, no, no, eso fue ayer en esa barcaza de la corrupción que Luis Abinader impuso por encima de la oposición de todo un pueblo, de todo un pueblo, sencillamente porque esa barcaza de la corrupción es un compromiso de la campaña de Luis Abinader para favorecer a gente que él tiene muy cerca en el palacio. Gente que le asesora en el plano financiero. Él lo sabe. Y sabe que sin problema damos los nombres. Y los dueños de esa barcaza. Señor Renzi Caradamis. De los principales empresarios que aparece en los papeles de Panamá. Y en los Pandora Papers. De todo eso. De las cuentas offshore. Y de los paraísos fiscales. Que fue echado a patadas de África por corrupción. Esos es dueños de esa empresa. Y Luis Abinader lo trae para acá. Y lo instala en un lugar de manera ilegal. Ah, bueno. Lo que pasa es que ahí también está el mismo puerto. Por donde entra el clinker que utiliza Luis Abinader ahí en su planta de cemento. Que está en la carretera del sur y que está acabando con toda una hilera de montañas históricas. Hay es que decirlo, me tocó a mí decirlo. Le pudo, haber sido, le pudo haber tocado a usted sin problema, y usted igual lo hubiera dicho, pero me tocó a mí. Con toda humildad decirlo y lo estoy diciendo. Esa barcaza, esas barcazas, porque son dos, son otro expediente de este gobierno. Otro expediente de este gobierno. Los tenemos todos anotados, los tenemos todos, uno a uno, anotado. Desde aquí volvemos a doblar nuestras campanas en favor de Asua. Asua que no tiene quien le escriba. Y pensaban que eso se iba a quedar solo en Asua, no, hoy se enteró el país de eso. Del ecocidio más grande que se haya realizado en los últimos años. Lo está haciendo Luis Abinader en la playa de los negros allá en Asua con esta barcaza. Ay, Son lo mismo que salen a hablarme de la religión climática, del cambio, clama del, 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 del cambio climático que salen a hablarnos del calentamiento global, toda esta basura y todas estas teorías que no son vinculantes para nosotros mientras están acabando con nuestras aguas, acabando con nuestros peces. Son unos hipócritas. Son unos simuladores. Y tengo deseo de decirle tantas cosas que no son compatibles con mi condición de ministro de la palabra del Señor. Pero de verdad, tengo deseo de decirle tantas cosas tengo deseo de hacerle tantas cosas, pero nada de lo que haga podría compensar a este pueblo con el daño que le están haciendo desde el Palacio de la Presidencia a la República Dominicana. Lo advertimos aquí, busque todos los programas. Escriba, Carlos Peña se opone a la barcaza de la corrupción. Y usted verá que desde año y medio atrás estamos hablando de eso y revelando todos los datos pormenorizados de lo que se encuentra detrás de esta barcaza. Su vínculo con gente del Banco de Reserva, su vínculo con el empresario haitiano que tiene como empleado principal al asesor financiero de Luis Abinader. Sigan investigando y van a encontrar todo el, toda la pus que hay detrás de esta barcaza. Toda la pus que hay. Pero es un expediente que lo vamos a conocer después del 2024 con la ayuda de Dios. Y habrá que compensar a esa comunidad. Porque esa comunidad, esa comunidad de los negros, que yo invito a que vayan, muchachos, muchachos, vayan. Conozcan su país. Decía Adolfo Hitler en su obra Maikán, Mi Lucha, decía Adolfo Hitler: no se ama lo que no. Se conoce y no se defiende lo que no se ama, entonces usted tiene que conocer su país, tiene que conocer para que usted ame su país, recorra su país, dedíquele tiempo. ¿Dónde está Loma Miranda? ¿Por qué Carlos Peña defendía tanto a Loma Miranda? ¿Por qué? Déjame ir a ver qué es lo que significa Loma Miranda para el medio ambiente. Para los, los ríos que nacen ahí, porque él ha encabezado esa lucha? Déjame ir a la Filipina allá a Bauruco, en Barahona. ¿Por qué es que Carlos Peña se pone a la Belfont, donde se está desbaratando la hilera de montaña de la Filipina? Y vamos a ver los 15 ríos que él dice que van a desaparecer con esa decisión de Luis Abinadel de desbaratar la Filipina. Déjame ir a Cuance, allá, donde Carlos Peña y Generación de Servidores impidieron que la Barrigol instalara la presa de cola. Y ahí nace el río Sama, el río Cuanza y otros ríos. Vamos a ver si es verdad eso que decía Carlos. Váyase allá a la Loma de Romero. Déjame ir a San Juan, a la Loma de Romero. Donde Carlos encabezó con generación de servidores, Leonor Ramírez, eh, Obispo Montero y toda la, la estructura partidaria de generación de servidores en San Juan. Encabezó la lucha para defender la Loma de Romero para que no la desbaraten y ver el nacimiento del río, del río San Juan. Vayan. Porque solo conociendo su país, ustedes van a defenderlo. No es justo que la gente de los negros se queden solos, ellos, con esa batalla. Ellos solos luchando por esa hermosa playa de los negros. Eso debería estar lleno de, de restaurantes, de hoteles, de toda naturaleza. Ah, no. Yo había de agarra y le mete dos barcas. Y cada cierto tiempo agarran y abren los tanques de combustible para, para envenenar todos los peces y que se desin, desmotiven los que están ahí, se vayan y le dejen eso a Renzi Caradamis y a sus socios dominicanos. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, hoy, a propósito de expediente, el gobierno nos respondió, quiero solidarizarme con Yolanda Martínez. Oh, Dios mío, no puedo pasar este programa sin expresar mis condolencias a Yolanda Martínez. Doña Yolanda, nuestras condolencias. Podemos decir lo que digamos, podemos expresar las palabras más solidarias que podamos expresar y no hay expresión humana que pueda describir. Lo que en estos momentos usted está sintiendo por la partida de su hija Adela, 23 años. La encontró muerta en su habitación, en su cama, como una palomita, mansa palomita muerta. Nuestras condolencias, Yolanda, desde aquí de todo corazón. Oro para que el Dios Todopoderoso, el Señor Dios de los siglos, esté consolándote. Te esté entregando su paz, su compasión y su misericordia. Solo Dios puede consolarte en un momento como este. Así que nuestra solidaridad y nuestras condolencias para Doña Yolanda Martínez. También nuestra solidaridad, en otro orden, con el Grupo Chef. El Grupo Chef acaba de anunciar el cierre. ...de sus negocios. No aguantaron... ...la situación económica. ¿Se fue? ¿Se fue el Grupo Jeff? Digo, no, cerramos. ¿Cuánta historia se llevan esta gente? Lamentamos mucho... ...a toda esta familia... ...también, tantos años... ...de esfuerzo y sacrificio... ...y que... ...la situación económica... ...por la que el PRM y Luis Abinader... está haciendo pasar este país esté provocando que empresas y grupos empresariales como el Grupo Chef tenga que cerrar sus instalaciones. A los demás les pido, traten de resistir, porque gracias a Dios, en el 2024 esta gente tienen que largarse, no se resiste un minuto más estas personas. Bueno, a propósito de los expedientes que hablábamos, en el día de hoy, en un despliegue millonario de publicidad, el gobierno de Luis Abinader nos responde al comentario de ayer en el cual decíamos que el pueblo dominicano ha sido una vez más estafado por Luis Abinader y su gobierno al sacar 3.500 millones de pesos de nuestros fondos de pensiones. Y ha puesto un comunicado, que no lo voy a leer completo, solo me voy a limitar en ese comunicado que ha publicado eh, el gobierno de Luis Abinader, donde dice una solemne mentira. En ese comunicado que titulan eh, Comunicado Superintendencia de Pensiones, si me lo pueden poner acá, Kelvin, Sidro, Superintendencia de Pensiones y la Comisión Clasificadora de Riesgos y límites de inversión. Vamos a obviarlo todo. Porque el gobierno tiene mucha gente. Que va a leer eso hoy. Completo. Yo voy a limitarme. A leer el punto 4. Dice el punto 4. Las sociedades Fitch Rating Dominicana. Y Federal Rate Dominicana. Empresas calificadoras de riesgo. Independientes. Otorgaron a César Iglesia S.A. Una calificación de riesgo AA, la cual es superior a grado de inversión. Eso es falso. Eso es falso. Yo quiero que usted vea ahora cómo nosotros en el aire vamos a ingresar a la página web de Fitch Ratings. Vamos a ingresar a la página web de Fitch Ratings. Ahí está. Esa es la página web de Fish Rating. Estamos en vivo. Miren cómo Kelvin la mueve en vivo. No lo han tumbado el informe todavía. ¿Qué dice Fish Rating? La misma Fish Rating que acabé de leerle que en el comunicado que este gobierno mentiroso publicó hoy en los periódicos dice que le dio una calificación positiva a César Iglesias. Oigan lo que dice Fish Rating. Fish Rating publicó las clasificaciones nacionales de largo y corto plazo de César Iglesia S.A. con observación negativa, negativa, y dice el párrafo segundo, la observación negativa de la, califi de la calificación de largo plazo de César Iglesia refleja el riesgo de refinanciamiento al que está expuesta la compañía. O sea, el gobierno publica una cosa en su comunicado, pero la empresa calificadora de riesgo publica otra en su página web. ¿Por qué está hablando mentira el gobierno? Está hablando mentira porque esto no hay forma de explicarlo. O sea, no hay manera de usted explicarle a este país que usted tiene tres años negándole a los trabajadores un apoyo económico de sus propios fondos de pensiones sin embargo, usted agarra de la noche a la mañana 3.500 millones de pesos para, para revivir una empresa que dice la propia calificadora de riesgo tiene dificultades serias para refinanciarse. Mire, Si usted como dominicano, elector, necesitaba más evidencia para darse cuenta de que el tipo de gente que nos está gobernando, lo que menos le importa es usted, pues yo creo que usted tiene problema Usted tiene demasiados insumos para ya calificar el tipo de gobierno que tenemos. Isidro, vamos a poner a la gente que hable hoy viernes. Ya, al terminar la semana laboral, exprésese. díganos lo que usted quiera con pudor y con cordura. 809, la línea local. 682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Exprésese
2: libremente,
1: con plena libertad. Buenos días. Sí, buen día.
2: Buenos días, ingeniero. Sí, buen día. Buenos días. Bueno, lo que es insoslayable es ese 54% que al presidente amaneció hoy en las encuestas nuevamente. Ajá. Así que la oposición, no sé lo que van a hacer, pero dicen los viejos que el que tiene la lágrima onda...
1: Acompáñeme a la avenida Nicolás de Obando con Albert Thomas y, y diga eso ahí, a ver cómo usted sale de esa esquina. Diga usted buenos días. Me
3: habla Juan López.
1: Juan, un abrazo
3: bien bien para bien. La darle las gracias al señor presidente porque anoche el cielo había estrella en el cielo anoche este, pero, pero vamos a decirle que en los pueblos que no había estrella eso no es culpa de abinader eso es culpa de lo que estaba haciendo.
1: verdad que sí, man? sí. <ríe> brillante man. diga usted buenos días hello. sí buen día oh,
3: hello. buenos días mire este es un gobierno el gobierno más corrupto. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí,
1: está en el aire. El mundo lo está escuchando. Sí, diga.
3: Mire, esos son esos son pagos de nuestros impuestos. En Colombia le dicen a los que rapan la coca, rapachines Entonces, esto, eh, in que con nuestros impuestos le están pagando un viaje interactivo para que estén llamando. Este es el gobierno más corrupto que ha pasado por la República Dominicana. Mata a pobre. Este es un indolente, este gobierno, oye, y va preso porque la, la, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo tiene forzado con los haitianos. Por eso usted ve el problema de los haitianos, que los niños dominicanos lo hacen en, en el piso y los haitianos en cama. Porque este es un gobierno indolente que no le duele a la República Dominicana. Y todo eso que viven llamando son pagos con nuestros impuestos, hay que gastar los préstamos. Lo que no se han robado, lo están pagando sobre el creativo que ni, ni hablar ni llamar, saben. Este es un gobierno ladronazo que este pueblo lo odia.
1: Muchas Así gracias. Que... Está el pueblo expresándose. Diga usted, buenos días.
4: Hello. Sí, buen día. Buen día, Carlos. Sí. Te estaba oyendo sobre, sobre la cúpula que ha puesto este este trapo de gobierno pero esa misma cúpula la tenía o la tiene o se la van a poner el palacio presidencial de Haití también
1: ah bueno, bueno, hay que estar atento pero a todo
4: eso cuando viene a ver lo que quieren hacer es que somos lo mismo tenemos la misma cúpula en Haití y aquí somos lo mismo
1: buena observación buena observ es que audiencia más especial tenemos nosotros diga usted buenos días
0: bendiciones.
1: Amén, Dios le bendiga.
0: Lo he escuchado toda la mañana y en realidad me identifico 100% con usted, porque es algo que me lo pregunto a cada instante, a cada momento qué pasó con nuestro escudo nacional. Cuando cada piececita que tiene ese escudo, que lo forman, tiene un significado. Que ningún dominicano de los que estamos hoy en esta tierra podemos pisotearlo.
1: Así es, así es. Tremenda es llamada.
0: Penoso, es penoso.
1: Lo vamos a reponer nosotros, mija. Paciencia, diga usted buenos días.
0: Buenos días, Carlos. Este es gobierno más corrupto que ha pasado por República Dominicana, ahora se, han, se están dedicando a hacer llamadas al programa para hablar en bien donde todos los dominicanos sabemos, sabemos lo que está pasando con este gobierno, con esta corrupción
1: Muchas gracias ¿Qué llamada, diga usted buenos días
2: Buenos días ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, buenos días eh, Sí, no, para decir que hay gente que son estúpidos y la cara le ayuda si uno se fija, si uno se fija eh, cuando está entrevistando a Luis Abinader, eh, cuando le hacen cualquier pregunta que no está en el libreto, si usted usted se fija como que eh, eh, él no encuentra qué hacer y se pone a mirar para los lados. Así fue los otros días cuando le preguntaron por olvillo en una entrevista. Y eh, tú conoces a ese hombre, tú conoces a compañía, le preguntó a, a Paliza, creo que fue. Eh, yo creo que no ha pasado un presidente más estúpido y con menos preparación política y académica que Luis Abinader por República Dominicana. Ni Hipólito Mía, Buenos días.
1: Gracias Samuel. Buenos días. Diga usted. Buenos días.
2: <coughs> buenos días.
3: Sí, buen día. Car buenos días, Carlos. Le habla Luis Botel de Santo Domingo Este. Hey Luis, un, un abrazo. abrazo. Amén. Mire, esas personas que viven llamando, es cierto lo que dijo el el señor que habló, mire esa gente le están pagando para que estén llamando con nuestros impuestos porque este es un gobierno acabó con la onza, acabó con el metro acabó con el 911 este es un gobierno corrupto miren en educación lo que está pasando mire, y le voy a hacer un análisis quisiera que todos los oyentes me escuchen este hombre ganó con un 51% de la votación en plena pandemia tres millones y pico de dominicanos no votaron si hubieran sido eh, del PRM se levanta de madrugada a votar, el pueblo está en punta para sacar este ladronazo del, del gobierno, traidor a la patria Luis Abinader Corona no merece un día más después de 2004 del de 2024 en el poder y él es dichoso que aquí no se, ha, no se ha armado una revuelta, porque el pueblo está esperando el 2024 para sacarlo de ahí, y eso que viven llamando rapachines, como le llaman a los rapacos que Colombia que deje de estar llamando para con futuro al pueblo.
1: Muchas sí. gracias, buenos días, diga
4: usted. Buenos días, Brito de las Américas. Brito, un abrazo. Gracias igual. Me llamó la atención la primera llamada diciendo que hoy el presidente amaneció como 54%. <risa> Debo decirle que anoche hablaba un yo con un señor amigo mío y me dice que hace una semana y, y algo eh, fueron a su casa a encuestarlo Identificado como empresa, la compañía Galo, la que encuesta. Sí. Y que al encuestador, por error, por, por de manera incidental, se le cayó, se le hallaron unos documentos y todo tenía la, la, el símbolo del PRM. Sí.
1: Ya, ya, ya por, usted por lado, ya
4: usted sabe. Por otro lado, eh, ayer vi que la diputada acusada por narcotráfico, está por el PRM, dice que se retira de la política y yo, ella no sabe cuánto yo me alegro y que también me gustaría que todos los narcotraficantes los vendedores de gas los lo de, lo de bancas de apuestas la imitaran y le dejaran eso a los que tienen verdadera vocación política, verdadera vocación de servicio, porque realmente si algo le ha hecho daño a esta sociedad es, es precisamente toda esta persona sin vocación que lo que andan buscando es impunidad a través de su vida, de su vida malsana en la calle, vendiendo vendiendo estupefacientes, haciendo cosas que lo que hacen afectar a la juventud. Me gustaría que todos esos, que todas esas personas le emiten a ella también. Muchas
1: gracias. Buenos días. Diga usted, las líneas llenas señores. No se cansen. Ya venimos. Diga usted, adelante.
0: Saludos. Buenos días, Carlos.
1: Buen día, buen día.
0: Quevedo de la zona universitaria.
1: Un abrazo, Quevedo.
0: Sí. Igual, igual para ti y la familia. Eh, Carlos. Mira, y a la, las personas que nos escuchan, eh, el caso de educación y los libros con las partes ortográficas, uno se pregunta, es que a, lo, a aquellos que marcharon por el 4%, eso se, ellos se hacen de la vista gorda, entonces, educación como que no le duele a nadie, está demostrado que en este gobierno llegó con la idea primero FURCAL y este que está ahora a destruir la educación, hay que esperar que esas cosas no queden impunes. Y en otro orden, eh, Carlos, tú has escuchado siempre algunos temas que dicen que en el tema de la religión se usa hasta el diezmo de la Virgen María. Todo. Y es en el sentido de que la so la sociedad tiene que abrir los ojos porque hay que ver el comité de campaña que nombró a Abinadero, nunca se había visto eso, el, el director de impuestos internos y el de aduana, el fantoche que tenga aduana, nombrado ahí en la dirección del equipo de campaña, la... la los organismos eh, recaudadores, De
1: recaudación sí, eh.
0: Eso da pena Eso da pena en este país en La sociedad tiene que levantarse y, y Porque eso, eso eso no es posible Lo, los, la, los organismos eh, Recaudadores No deben de estar mezclados En cosas de política
1: Bueno, van a utilizarlo para la reelección Diga usted, buenos días
2: Buenos días, Carlos Bendiciones desde el municipio más sucio Más descuidado, más oscuro y oh. donde yo creo que la delincuencia es la más alta en todo el país, municipio de Santo Domingo Este Un abrazo, yo, Fidel. Carlo, sí, y digo yo, Carlos, que parece que este país celebramos como un país que nosotros vivimos imitando a muchas cosas, muchas cosas malas. Aquí estamos celebrando todos los días eh, acción, eh, el Día de Acción de Gracia, uh -huh. porque cuando vemos que el gobierno gasta miles de millones de, de pesos en publicidad en poner unos conceptos, unos interactivos que le ponen un guión, un guión y que no lo saben ni siquiera leer estamos celebrando todos los días haciendo desgracia, dándole gracias, presidente, pero, pero gracias de qué, Carlos gracias de qué, Carlos, le podemos dar gracias a un, a un presidente, a un gobierno que nació Darmat, a un gobierno que vive improvisando todos los días, día por día yo te hago una pregunta, Carlos Peña te lo hago, y se lo hago el pueblo dominicano. Y es que el presidente, con este ministro de Educación, el, el señor Miyagi, 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 de Karate, de Karate, que él pensará terminar el año escolar con este señor, que no ha dado un plan de cómo mejorar la educación en este país, que cuando nos vive, quedamos después de, 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 del último, quedamos. Eh, eh, y de... todo lo improvisando, improvisando con este Estoy gobierno.
1: ¿Eh? es quieren, increíble que, Fidel.
2: es increíble esto no tiene más Digo, este señor está hablando ni que de releírse Dice que tiene un 50% pero yo, yo no entiendo esta, esta desgracia
1: <ríe> no, Señores, gracias. las líneas están llenas llenas, llenas gracias de corazón por esta audiencia ya nos vamos antes quiero invitarles este domingo a las 10 de la mañana a la iglesia de Dios Centro de Adoración Naco quiero verlos allá vayan con su familia quiero saludarles y que juntos adoremos al Señor Y escuchemos la palabra que Dios nos tiene ese día Roberto Pastoriza, esquina Alberto Larancuen Itcan, Iglesia de Dios, Centro de Adoración Naco Bendiciones, nos vemos la noticia, donde hay más
0: variedad, la propuesta